Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Buenos dias, Argentina. Guten Tag, du fremdes Land. Buenos dias, Buenos Aires. Komm, wir reichen uns die Hand. Buenos dias. Und dann haben wir gesungen ja, bei der WM82. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. WM82 war die Lena Valaitis und der Michael Schanze. Da haben wir gesungen Ole, 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 Ola, Ole, España y la Musica. La Musica. Y la Musica, ne. Nicht Felicita. Oder Felicitas. Felicitas. <lacht> y la Musica. Du warst nicht so textsicher wahrscheinlich. Wir haben es ja alles abgelesen. Das wird ein Genuss. Manni und Hansi, der Fußballpodcast mit den untrainierten Legenden. Mit Krombacher. Hallo, hier ist Hansi Müller, die untrainierte Legende. Moin, moin, mein Name ist Manni Kalz, eine untrainierte Legende aus Hamburg. Welches Weltauswahlspiel haben wir denn zusammen gemacht? 78 haben wir eins gehabt in Buenos Aires. Ja. Weltauswahl, das, damals haben wir es in Rom getroffen, das, das haben die Italiener organisiert. Mhm. Überragend gespielt. Dortmund hast du nicht gespielt. Das Doch, Dortmund habe ich mit Franz noch. Genau. Ja. Das war das Allergrößte. Das sind wir in der Kabine. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Die zwei Trainer waren Branko Zebic und Hennis Weisweiler ja. von der Weltauswahl. Da hatten wir Human Stars drauf. Kevin Keegan noch mitgespielt. Johann Kreuf, Franz Beckenbauer. Also, auch Bruno Petzai, Ruth Krohl hat mitgespielt. Ja. Oleg Blochin. Und der ist, äh, aus Jugoslawien, Susic. Hammertruppe. Und der, der Franz hat gesagt, ich bin Kapitän. Und der Käufer hat gesagt, nee, ich mache Kapitän. Dann haben die gestritten, das musst du mal vorstellen. Ein Juckspiel, Weltauswahl, die ja. streiten sich, wer Kapitän ist. Aber die hatten früher immer schon so einen kleinen Konkurrenz, Konkurrenz dann. Ja. Deutschland, Holland, Geräuf gegen Beckenbauer, das war, das war ja, schon. Aber dann haben die Trainer festgelegt, also der Franz ist in der ersten Halbzeit Kapitän und Johann Kreuf in der zweiten. Und da hat er gesagt, nee, der Kreuf ich in der ersten und du in der zweiten. Das musst du mal vorstellen. Und da war es wirklich so, dass der Franz dann Kapitän war. Wie die kleinen Kinder. Ja. In der ersten Halbzeit und zweite durfte dann Johann Kreuf. Da haben wir zusammen gespielt, weil das war. Ja. Das war, muss gewesen sein, ich glaube 1980. War gut, dass du die Mannschaft noch zusammengekriegt hast. <lacht> genau. 4-3 verloren. Aber weil du gerade sagst, Johann Kreuf, das war für mich einer, wirklich einer der größten Spieler, die es je gab. Er war wirklich sensationell. Ich habe mal gegen ihn gespielt. Und äh, dass wenn die Weltmeister geworden ist, gut, das hat damals Sepp Meyer verhindert ne? in, in München. In München, 74, ja. ja. Wenn wir heute spielen würden bei Joge, wären wir 18, 19 Jahre alt, null Erfahrung. Aber es ist aber so Jugend waren in, in, bei allen Mannschaften, das sind alles junge Leute. Und ich glaube schon, dass das zwei, drei Spieler in der Mannschaft haben muss, die, die ein bisschen erfahrener sind, wie das vielleicht die Franzosen jetzt noch haben oder auch die Spanier, Portugal und so weiter. Abgegangen, früher hat man gesagt, die sind ein bisschen ausgebufft, abgebufft, ja. Und wenn du die Spieler nicht hast, ist es immer schwer zu bestehen, weil die anderen so gut besetzt sind. Ja? Das ist ganz einfach. Jetzt nicht bei der Nazis, sondern vor allem in den Vereinen. Ja? Wenn die englische Mannschaft siehst, was da alles spielt, ist schon ihre Italien, auch teilweise Spanien. Und da ist das Gefälle einfach zu groß. Ja? In der Nationalmannschaft, das sind alles junge Leute. Der älteste, glaube ich, 27. Ja, gut. Das äh, gab es früher nicht. Ne? Ja, früher war die, der älteste war früher 30, der jüngste war 4, 25. Ja? 
da keiner mit 18 gespielt hat, gar keine Chance gehabt. Ja, im Moment hast du natürlich mit Manuel Neuer ja, und, das ist der Älteste, der ist und Toni Groß, ja. der glaube ich ja. auch jetzt 29, 30 ist, ja. äh, sind schon zwei Säulen, die du, die du hast äh, in der Mannschaft, die du auch brauchst. Vielleicht sogar noch ein dritter, vierter dazu, würde der Mannschaft auch gut zu Gesicht stehen. Es kommt letztendlich auf die Mischung an. Und, äh, das ist richtig. Ja. Nur Groß sehe ich so, dass er dann auch irgendwann am Ende ist, hätte ein Jahr auf gutem Niveau spielen können. Aber auch, der hat auch früh angefangen. Irgendwann ist auch die Luft raus. Ne? Das, Klar. Das, das, das Man muss jetzt schon gucken, was kommt hinten, äh, hinten dran. Ja. Der wird auch nicht mehr schneller werden jetzt. <lacht> ja, die Mannschaft war du so Du konntest gewachsen. deswegen glänzen, weil, weil, weil er so viele Arbeiter in der Mannschaften hatte. Du hast dann natürlich die feine Klinge über rechts gespielt. Äh, mal schön willst, du erzählen, willst du jetzt sagen, dass ich kein Arbeiter war? Ja, du hast äh, einmal äh, Doppelpass oder einen ausgespielt, nochmal aufgezogen, nochmal einen Haken, nochmal einen Haken und hast das Ding reingedreht, deine, deine Bananchen und der Horst, der hat das Ding rein, reingejubelt. Ja, Dann hättest du eine, eine Geschirrspülmaschine in die Mitte werfen können, die hätte er auch reingeköpft. Das hast du mir gesagt, die einfachsten Sachen, ja. sag das nochmal. Das war der Satz vom Helmut Schön. Ja. Die großen Spieler erkennst du daran, dass sie die einfachen Sachen besonders gut machen. Danke, danke. Und wenn ich, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist jetzt, das war auch, äh, ja. ich bin kein Schleimer, aber Nein. ich muss das so sagen, das war deine Stärke, dass du einfach gespielt hast und aber effektiv und ja, das gibt es halt heute viel zu wenig. Jeder denkt immer, er muss das und das und das und kompliziert und besonders äh, attraktiv und so machen. Das ist ein Scheißdreck. Du musst die einfachen Sachen Ja, du musst, musst natürlich effektiv sein. Das Ziel ist ja immer ein Tor zu schießen. Und wenn, du, wenn, die, wenn ich sage, heute ist wie die spielen und 80% spielen zum Torwart zurück, ja? was sind da schnell, was ist da effektiv? Ja? Die Tore werden vorne geschossen. Ja. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Oder das auch wieder, aber es sind auch andere Trainertypen heute. Ne? Die spielen anders. Das System ist fast überall gleich. Hat es früher auch nicht gegeben. Ja, die Mannschaft hat anders gespielt. Ihr habt da auch, war viel mehr Spannung drin. Ihr habt auch das gespielt, was ich mit VfB gerne gespielt habe, so ein 4-3-3. So sind wir auch Europameister geworden. Wir haben vorne gehabt den Kalle Rummenigge, den Horst ja, Rubisch und Klaus Allofs. Wir haben beim HSV teilweise haben auch schon mit Dreierkette gespielt, weil Libero ist ins Mittelfeld gegangen, um ja. da über Zahl zu schaffen. Ja. Passiert heute ja auch und das war... Ja, und was das machen war, Sie heute teilweise? Spielen Sie mit einem Stürmer und der, der, der soll dann sich gegen zwei, drei Leute davon ja, wir durchsetzen? Haben, wir haben meistens mit zwei, mit drei Spielern, teilweise mit drei Spielern gespielt. Ja? Reimann, Rubisch, Kevin King zum Beispiel, ja. Mit drei Offensiv, Magat Offensiv, ich Offensiv. Ja. Ging auch. Aber es waren doch alle bereit. War ja auch ja, offensiv. Aber es waren doch alle bereit, dann mit, äh, mit äh, hinten auszuhelfen. Ne? Mhm. Heute heißt das, wir spielen gegen den Ball. Abschiedsspiel in Innsbruck 4-4, mhm. 1990. Und 50er-Spiel 2007 in Stuttgart auch 4-4. Das war abgesprochen, ne? <lacht> so wie damals in, wie, wie war das, in Gichon? In Gichon, ja. Einzel gegen Österreich. Genau, Skandalspiel, wo die Algerier mit dem, mit dem weißen Taschentuch gewunken haben. Ole, ole. Ja, ja. War das nun abgesprochen damals oder war das nicht? Ich weiß das bis heute nicht. Also ich behaupte, dass es deswegen nicht abgesprochen war, weil man halt, Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Weil man also nach, nach wie vor nicht vorm Spiel hat man miteinander gesprochen mit den Österreichern, weil viele in der Bundesliga gespielt haben. Und man hat natürlich gewusst, 1-0 für Deutschland, sind beide, sind beide weiter. War halt diese, diese Finalrunde, die erste. Hat man ja dann danach auch Europa macht auch ganz früh das 1-0. Und dann hat man das Kicken ja. eingestellt. Und das war aber, ich, ich war damals auch in den Katakomben 
und habe Gespräche mitbekommen. Also es war definitiv nichts abgesprochen, aber nachdem der Horst das 1-0 macht, ist halt nicht mehr gekickt worden und das war's. Ja, das war, das war, das sah nicht gut aus. Es war auch auf dem Platz ein komisches Gefühl. Das war, als wenn du gelähmt bist. Kannst also du dich erinnern, als wir mit dem Bus vor dem Hotel vorgefahren sind, dass die, die Leute uns beworfen haben mit Eiern? Ja, ja, ja. Das sind die an den, an den Scheiben vom Bus sind die, sind die rohen Eier runtergelaufen. Ja. Ja, aber der Modus war schlecht. Erste und zweite Finalrunde. Du musst Gruppenspiele machen und dann knallhart K.O.-Spiele. Und dann kann sowas auch nicht passieren. Jetzt machen sie ja die Gruppenspiele gleichzeitig, damit das nicht passieren kann. Die dritten Gruppenspiele. Ja gut, gegen das Frühjahr ist ja heute die Gruppe, das ist alles aufgebläht. Ja? Ja. Das ist ja irre, was heute, was, was heute läuft. Und äh, ob, das, ob das gesund ist, ist sei mal dahingestellt. Ne? Ja. Aber gut, wir haben wenigstens die Bude voll gehabt, Zuschauer. Und jetzt im Moment bei der Nationalmannschaft, jetzt am, am Samstag in Gladbach, waren 20.000 Plätze leer. Wie, wie, was ist das? Ja, das ist nichts. Aber es, ja, das sind vielleicht auch die Nachbien. Ne? Aus, letztes Jahr ausgeschieden bei der WM, schlecht gespielt. Ja. Ja, und die Zuschauer sind natürlich auch ein bisschen kritischer als früher. Ja. Und vielleicht ein bisschen übersättigt. Weil du kannst ja durch die Bank Fußball gucken. Das ist, das ist das nächste Problem. Das finde ich auch, weil wenn ich einschalte zu Hause, jeden Tag auf jedem Programm, du kannst alle Spiele sehen, englische Liga, ja, deutsche Liga, ja. Äh, amerikanische Liga, spanische, Österreich, alles kannst du gucken. Ist doch Wahnsinn. Ja. Das gucken alle nur noch Fernsehen, weil Fußball ist doch irre. Also für mich war es auch interessant, weil ich wohl lieber auf dem Platz spielen, als zu, zu gucken, ist für mich immer eine Höchststrafe. Was ich zurzeit gucke, ist European Tour Golf. Ja, ich bin schon etwas weiter als du, ich gucke die PGA Tour. <lacht> Das spielst du auch schon länger. Was ist das, das Handicap? Im Moment? Ja. Ich habe Handicap ja, 14, 14,4, 14,3. Also ich habe genau das Doppelte. Ich stehe bei 28, aber ich spiele erst statt 2. Ja, die muss man auch erstmal spielen, die 28. Ja. <lacht> aber ich kann dir einen Tipp geben. Du warst ja früher Mittelfeldstratege. Ja? Ja. Und Golf musst du wirklich strategisch auch spielen. Vielleicht auch mal mit dem Eisen das, abschlagen ja, und, und nicht mit dem Driver, dass man gerade ist. Und mal dass defensiv, man an, defensiv anfangen, nicht gleich offensiv. Und beim Grund, das geht so schnell, da bist du dann frustriert, weil du spielst ja nur gegen dich selbst. Ja, ja, und äh, beim Fußball kann deine Schwächen, wenn man die hat, kann man kann die anderen ein bisschen mit überdenken oder übernehmen. Ja. Ja, mich hat neulich einer gefragt nach einer Runde, und wie ist es bei dir gelaufen? <lacht> dann habe ich gesagt, es ah, hat mich so ein bisschen an meine aktive Zeit als Fußballer erinnert. Ich war viel am Ball. <lacht> <lacht> Los. Ja gut, Länderspiel in Frankfurt. Ja, die haben eine sehr gute Atmosphäre gehabt vor dem Stadion. Es war fast ausverkauft. Wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gesehen, wobei man berücksichtigen muss, dass Deutschland qualifiziert war als Gruppenerster. Und die Ehren fand ich gut, die haben gut mitgespielt. Dass sie hoch verloren haben, das war okay. Wir haben ein paar überragende Spieler gehabt, wie Knappi, und hat überragend gespielt. Brandt hat mir sehr gut gefallen, Klostermann auf der rechten Seite. Und es war ein verdienter Sieg. Ja, ich denke, so ein Sieg muss man erstmal einfahren mit 6-1 gegen Nord Nordirland. Äh, Nordirland ist keine Laufkundschaft. Für mich eine absolute Spielerpersönlichkeit, Toni Groß, der einfach die Fäden da in der Hand hat und äh, das Spiel unglaublich gut lenkt. Also wir haben, glaube ich, noch sehr viel Potenzial in der Mannschaft und werden da, wenn sie so spielen, auch mit diesem Biss und mit dieser Entschlossenheit äh, bei der EM ein ordentliches Wörtchen mitreden. Ja, das glaube ich auch. Das Problem ist halt, die Saison ist noch lang. Ja, Wir haben noch fast sieben Monate, ob alle dann fit sind und da wird noch einiges passieren. Ich muss dazu sagen, der Gegner hat natürlich auch, auch war heute auch ideal. Die, die konnten sich nicht mehr qualifizieren. Trotzdem, es war eine gute Leistung. Es hat auch Spaß gemacht, das heute zu sehen. Es war schon nicht schlecht. So kann es weitergehen. 
Ja, bewundernswert ist natürlich auch die Effektivität von Gnabry. Das ist unglaublich, was der für eine Geschwindigkeit hat, auch die Ballbeherrschung in der Geschwindigkeit. Sobald eine einigermaßen Torschance sich bietet, ist er da und knipst das Ding rein. Ja, hat eine gute also, Entwicklung gemacht. Er, er ist auch körperlich stabil geworden. Er kann sich auch körperlich durchsetzen. Das hat man so zwei, dreimal gesehen, ja. dass er sich körperlich auch durchsetzen kann. Er ist, er ist kompakt und hat in den letzten zwei Jahren viel gelernt, vor allem bei Bayern. Und äh, wenn er so weitermacht, haben wir den haben wir nächstes Jahr in zwei Jahren einen Top-Spieler. Top und ich denke, aus Mittelfeld mit äh, Kimmich, der sehr konstant äh, heute auch gespielt hat, in der zweiten Halbzeit auch noch effektiver. Und äh, Gündogan und Toni Kroos, die sind einfach äh, technisch sehr gute Spieler. Und wenn ich überlege, dass da noch hinten dran ist, ein Goretzka, ein Reus, ein äh, Draxler, dann haben wir schon sehr viel Qualität auch im Mittelfeld. Ja, das ist richtig. Die, gut, die Verletzungen kommen irgendwann zurück. Man muss erwarten, wie sie zurückkommen. Ja, die haben schwere Verletzungen gehabt. Und wie lange das dauert, ob sie wieder richtig fit werden, das, das wissen wir heute noch nicht. Aber die Frage ist, was in einem halben, dreiviertel Jahr, wenn es eins wird. Ja? Und die Gegner werden ja auch nicht schlechter werden. Ja? Es ist eigentlich kein Maßstab. Wir haben heute glaub, fast 90% Ballbesitz. Ja? Und das sagt ja alles. Obwohl der Gegner, ich fand den Gegner auch nicht, sie haben mitgespielt, sie haben sechs Stück gekriegt, aber sie haben, äh, haben sich nicht versteckt oder hinten reingestellt. Das war heute ein tolles Spiel, alles gut. Aber den Ball flach halten und... Ja, und ich finde auch, dass die deutsche Mannschaft das Gegentor gleich am Anfang gut weggesteckt hat. Die haben sich davon nicht aus der Fassung bringen lassen und haben permanent sind sie über die Seiten gekommen, viel Direktspiel auch und einfach mit, mit Druck und mit, mit auch Kreativität gleich kurz nach dem Tor für zwei der Riesentorschancen gesorgt. Und ja gut, die ja, haben heute zu Hause gespielt ja. und wenn man zu Hause spielt, dann kann man auch mal 0-1 wegstecken. Wie gesagt, der Druck war ja nicht so groß, weil sie ja schon qualifiziert waren. Das muss man auch sehen, aber insgesamt war es eine Top-Leistung heute. Es hat Spaß gemacht zuzugucken und auf diesem Spiel kann man oder auf dieser Leistung kann man auch, auch natürlich aufbauen. Ganz klar. Und ich traue denen im Lauf des Turniers, wenn das Ding Fahrt aufnimmt und auch so ein Sané wieder zurückkommt, der ja immer für eine Überraschung gut ist. Du hast vorne schnelle Stürmer, kannst gut auf Konter spielen. Im Moment ist es halt auch so bei der deutschen Nationalmannschaft, du spielst gegen unterklassige Gegner und die stellen sich hinten rein. Ja. Und wenn du schnelle Stürmer hast, tun die sich natürlich schwer, sich durchzusetzen, weil sie die Räume nicht haben. Wenn du jetzt gegen ein Kaliber spielst bei einer Europameisterschaft von den größeren Nationen, wo das ausgeglichenste Spiel hast du ist dann auch einfacher gegen die hast du mit den Stürmern ganz andere Räume, um da zuzuschlagen. Und ich traue der Mannschaft einiges zu, aber äh, klar, es gibt schon noch ein bisschen was zu verbessern, aber der Jogi wird das wissen. Aber ich habe heute, in wie vielen Ländern findet die Europa statt? In wie vielen Ländern? Das ist doch irre. In 13, glaube ich. 12 in, 13, 13. in 13 Ländern, 12 europäische Städte. Also ich, ich, halte gespannt, es, ich halte es für, für komplett daneben. Na gut, jetzt warten wir die Auslösung ab, was passiert welchen Gegner wir kriegen, welche Gruppe und so weiter und wo, wir, wo das stattfindet, ist ja noch alles nicht noch unsicher. Und dann melden wir uns wieder. Ja, am 30. November ist ja die Auslosung in Bukarest. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Hansi Müller. Bis dann. Ciao, ciao. Ist doch gut, das reicht doch, oder? Das heißt, wir sind am Ende. Das wir das sind am Ende. <lacht> ich bin am Ende und untrainiert. Bis bald. Euer Manni Kalz. Ja, das kann ja alles geschnitten werden, oder? <lacht> und Abpfiff. Das war Manni und Hansi, der Fußballpodcast mit den untrainierten Legenden. Präsentiert von Krombacher. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.